1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911 productor nacional independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, irania Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación también de Arepas, Full Sabor y de Social Media Alterna. En nombre de todos ellos, comenzamos el programa del día de hoy. Bueno, el 0424-634-8306 está disponible ya, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros vía texto o WhatsApp. Recuerden también nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. También por allí siempre recibimos entonces mensajes de los amigos, los venezolanos que están fuera de nuestras fronteras, siempre pendiente de nuestro programa. Vamos con las efemérides del de día de hoy.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, siempre quiero agradecer al acervo histórico del Estado Zulia que me hace llegar las efemérides, la historia zuliana tal día como hoy. Y eh, hoy es eh, 9 de mayo del año 2023, martes 9 de mayo. Ya ha avanzado bastante. Eh, el mes de mayo y estamos, bueno, a la espera de esta semana aniversaria. Esta semana nos ponemos más viejos, eh, Eduardo. Sí, nos ponemos más viejos. Sí, señor. Cumple año, cumpleaños, cumplo año el viernes. El, día eh, el 12, 12. 12. El 12 ah, caramba, qué, qué bueno. Bueno, tal día como hoy en la historia zuliana, por supuesto, no solamente informamos, también educamos. Un 9 de mayo del año 1939, se produce en Maracaibo, en la parroquia Santa Lucía, el nacimiento del Monumental de la Gaita, Ricardo Aguirre. Maestro de Educación Primaria, Escuela Normal Nacional, Gervasio Rubio, en el estado Táchira, también en 1959, locutor en 1962, y músico, cantante, cuatrista, compositor, director y arreglista. Se mantuvo siempre plenamente consustanciado con su pueblo, con el pueblo zuliano, y cantó a Maracaibo, a su gente, a sus angustias, vivencias, expresadas en la protesta con una voz inconfundible y única, que le valió además el justo apelativo del Monumental de la Gaita, Ricardo Aguirre. Bueno, el 9 de mayo de 1956 también nació en Maracaibo Miguel Aguirre, Buzo, industrial y músico, cantante, compositor. Se dedicó al conjunto Estrellas del Zule también en 1976 y 1979. También un 9 de mayo de 1991, fallece en Caracas el pintor zuliano Felipe Rincón González. Destacado artista visual, pintor, fue hijo de Nectalí Rincón y hermano de Rafael Rincón González. Vivió en el barrio El Saladillo y se formó con los maestros de la pintura zuliana, Julio Árraga y Manuel Puchi Fonseca. Esas fueron las efemérides del Zulia, un día como hoy. Ahora vamos con las nacionales y las internacionales. Un día como hoy, Cristóbal Colón realiza su cuarto y último viaje al Nuevo Mundo. Eso fue en el año 1502, un 9 de mayo. También nace Ferdinand Monoyer en el año 1836, oftalmólogo francés. Los restos mortales de Francisco Rodríguez del Toro son ingresados al Panteón Nacional en 1851. Nace John Henry Kaiser en el año 1882, empresario industrial estadounidense, conocido como el padre de la moderna construcción naval norteamericana. Fundó los astilleros Kaiser, en que se construyeron, donde se construyeron los buques de clase Liberty durante la Segunda Guerra Mundial. También un día como hoy nacía José Ortega y Gasset en el año 1883, filósofo y ensayista español, principal exponente de la teoría del perspectivismo en la razón visual. También nacía Billy Joel en el año 1949, cantante, compositor y pianista estadounidense. Rómulo Betancourt un día como hoy dicta el decreto 752 donde ilegaliza el Partido Comunista de Venezuela, el PSB, y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, en el año 1962. Los candidatos a la presidencia de Venezuela, Jaime Lucinchi de Acción Democrática y Rafael Caldera de Copey, realizan un debate presidencial televisado por RCTV, Venevisión y Venezolana de Televisión, para debatir sobre la crisis económica y los posibles y las posibles soluciones, eso fue un 9 de mayo, pero del año 1983. También se funda la Universidad Fermín Toro de Cabudar en 1989. Se crea la Fundación Instituto Jardín Botánico en 1991. Hoy es Día de Europa, Día de la Victoria sobre el Nazismo y Día del Recuerdo y la Reconciliación. Esas fueron las efemérides de este 9 de mayo del año 2021. Tengo mensajes a través de nuestra línea telefónica, nuestro contacto telefónico vía WhatsApp o vía mensaje de texto. Eh, dice este mensaje, buenos días, el presidente tiene el baúl lleno de culpas por los compatriotas fallecidos en el exterior por no generar empleo a la población, dice el señor Juan Peña. Nos envía este mensaje a través del 0424 634 83. 06 Sigue disponible para todos ustedes. Bueno, hoy tenemos un programa cargado de información. Tenemos la visita del de legislador Eduardo Labrador. Va a estar hablando con nosotros, así que no se pierdan el programa. Vamos a ir a la pausa y al regreso tendremos entonces los segmentos con el legislador Eduardo Labrador. Vamos a hablar un poquito sobre cómo está el tema eléctrico, sobre cómo está el tema político con las primarias y cómo está desde su perspectiva el Estado Zulia. Así que bueno, no se lo pierdan. Vamos a hacer la pausa y ya venimos entonces con esta entrevista. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y si estemos interactuando vía texto o WhatsApp. Vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias, Hoy Dialogamos Con.
1: Bueno, ya tenemos en el estudio al legislador Eduardo Labrador, del Consejo Legislativo del Estado Zulia, además dirigente político del Movimiento Zulia Humana que nos va a estar acompañando el día de hoy. Bienvenido Eduardo a Frecuencia Noticias nuevamente, sobre todo en un en un momento tan tan álgido y tan tan convulso que vive nuestra región zuliana por el tema de los cortes eléctricos de electricidad. Es una situación bastante fuerte la que estamos viviendo los zulianos, los maracuchos, los de San Francisco en general con estos apagones indiscriminados que parece que cuando se mete la ola del calor entonces porque la cosa estaba normal pero de repente volvimos otra vez con estos cortes eléctricos sin decir nada la, la Corpoelec ajá y los que pagaron se quedaron así, dicen pero bueno ¿para qué pagué entonces? Bienvenido Eduardo
2: Muchas gracias Felipe y gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente en tu programa y poder desde aquí compartir verás y oportunamente la información de lo que acontece en el Estado de Zulia es muy lamentable ¿no? el problema eléctrico en, en el Estado Zulia y en Venezuela. Pues es un mm. problema de Venezuela que nos afecta a nosotros como lo que llaman en, en el argot popular la última de la cola eh, en cuanto a la distribución del sistema eléctrico, pues hemos sido los más afectados en el país. Sin embargo, debo decir que es un problema nacional. Mm. Muy importante resaltarlo y recargarlo. El problema pasa por el tema de la inversión. Es decir, desde... Desde el 2012 no se invierte ni un centavo de Bolívar en el sistema eléctrico a nivel nacional. Es decir, no solamente para el mantenimiento, sino para poder ejecutar los proyectos de generación de electricidad. Es decir, tú tienes que, además de hacer mantenimiento, irte preparando para el desarrollo de una nación que se tenía programado para el 2019, que se podía producir aproximadamente 5.000 megavatios. Y 5000 megawatts en el estado Surio Iba a permitir nosotros exportar Electricidad mm. a la hermana república De Colombia porque nosotros teníamos proyectado Para el año 2021 2022, es decir, cuando dijimos nosotros El gobierno tenía planificado Eso para poder entonces eh, Nosotros tener Un consumo aproximado de 2400 de, de A 2500 megavats mm. Sencillamente hoy nosotros estamos Consumiendo eh, Menos de 17.000 ...porque bueno, la diáspora que lamentablemente pues ha ocurrido en nuestro país... ...el quiebre de industrias, de comercios, eh, las casas abandonadas... ...pues no han permitido que realmente exista una, una, un consumo en ese sentido... ...sin embargo, el deterioro que se hizo fue producto de las malas gerencias... ...y la administración que se ejecutaron a través de esta industria... ...en primer lugar... ...por quitarnos lo que era una empresa ejemplar como en Enerven... Al, ...al poder eso crearlo en una corporación llamada CorpoLec... ...pues ha afectado pues realmente porque anteriormente con la, con la industria... ...cuando la teníamos en el marco de los Zulianos privatizada... ...pues podía entonces en ese sentido tener la oportunidad de seguir avanzando... ...y, y poder generar electricidad. Hoy no tenemos un servicio eficiente... Además que no tenemos el registro correspondiente de los que son los usuarios y usuarias y de consumo de la electricidad. Pero, sin embargo, debo de decirlo, que nosotros tenemos, además de esto, un déficit importante. Porque si se está produciendo solamente 1.700 megabytes, no solamente que se produce aquí, mm. es que la mayor parte viene del Guri. Y eso es una de las dificultades que está pasando en estos momentos. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Que no dicen los voceros de eh, Corpolect. Lo primero que está pasando es que no se ha terminado el cable lacustre, sus lacustre, perdón. El cable sus lacustre permite hacer una conexión que se trajeron los recursos, se los gastaron, hicieron el desastre que hicieron y no lo terminaron mm. realmente en la gestión anterior. Sin embargo, debo de decir ¿no? que eh, esta situación nos pone a nosotros en una gravísima oportunidad de poder transmitirse desde allí. Lo otro es que el mantenimiento en las termozulias. En la termosulia 1, 2, 3, efectivamente hace falta mayor mantenimiento para producir por lo menos 1.200 MW y no está produciendo ni los 600 MW. Esa es una realidad de lo que está pasando hoy en día. Y lo tercero es que ha existido una falla desde Yaracuy por la transmisión que viene desde el Guri y no llega realmente los kilovats que se los que se requieren para poder abastecer el sistema en el estado Zulia que nos ha permitido a nosotros hoy entrar nuevamente en los racionamientos que mm. derivado también al, al, al calor que se está haciendo en el estado pues el consumo se... Eh, incrementa y desde luego como no estás produciendo más como no le has hecho mantenimiento como no tiene un servicio eficiente pues se generan todos esto lo que está pasando racionamiento de seis eh, eh, seis siete horas en Maracaibo y San Francisco a mí me tocó último eh, bueno uno de, de casi ocho horas pero en el sur del lago en una situación gravísima todos los días allá no ha parado todos los días de siete ocho y nueve horas todos los días en el sur del Zulia. en
1: Machique tengo entendido que hasta días pasan sin electricidad por
2: supuesto y a raíz de la explosión que se dio en las subestaciones nueve subestaciones han explotado en los últimos años en el estado de Zulia Mire estas cifras mm. nueve subestaciones y la denuncia que hicimos nuevamente, recientemente nosotros mm. el domingo es porque la subestación de, de San Francisco y la Cañada, la que está en la carretera de la Cañada pues la verdad que está afectada producto de qué de que no le dieron mantenimiento y que se generó efectivamente una explosión y lo que hicieron fue devalijarla. Eso fue en el 2019. Fíjate tú bien esto, ¿no? Entonces, esta situación. Ha, ha sido ocasionada así en todas las subestaciones porque no han sustituido no le, no le han sustituido los repuestos no le han dado el mantenimiento no las han repotenciado y no las han activado sino que las han deteriorado y las han convertido en chatarra, para vender en chatarra lo que es un, una subestación para poder controlar las generaciones y por eso es que tú ves que existen muchas fluctuaciones mm. de la electricidad porque esas subestaciones abastecían realmente a un espacio bien importante de la población y desde luego tener nueve que no están funcionando es una gravísima situación. Entonces, te puedo simplificar qué es lo que está pasando. La falta de, de inversión, la falta de mantenimiento, la no eh, dotación de equipos a, y la reparación de las nueve subestaciones, el tema del cables sus lacustres y por supuesto la falla que se está generando desde Yaracuy para Venezuela nos ha permitido, pues, para el estado Zulia, pero desde Yaracuy, discúlpeme, mm. desde Yaracuy para, para el estado Zulia, desde luego nos ha permitido a nosotros eh, afectarnos, pues, en cuanto a obtener los megavatios que necesitamos para poder tener un servicio eficiente. Y además de esto, nos han puesto entonces, nos han obligado a decir eh, borrón y... y cuenta nueva. Yo, y robo nuevo yo creo Yo creo que es el nuevo robo que le está haciendo Corpolex A los usuarios porque efectivamente Nosotros eh, estamos en una situación Muy difícil, con un salario de 5 dólares ¿Cómo te van a poner a pagar 42 dólares? Es decir, una situación muy terrible La que vivimos nosotros los venezolanos De tal manera que en este sentido Nosotros sí decimos, cuando te presten un servicio eficiente cuando te marquen el consumo de lo que tú realmente utilizas, cuando vuelvan a tener un servicio eficiente, hay que cancelarlo, yo estoy de acuerdo con eso. Pero mientras tanto no hay que pagar algo que es ineficiente, que nos hace sufrir, que ha generado víctimas, mm. víctimas de venezolanos que pierden la vida producto de que no tienen un sistema eléctrico, porque a veces hay sectores y circuitos donde hay hospitales, donde hay ambulatorios que están sin electricidad, pues afecta la tranquilidad y la paz de los venezolanos. Para eso nosotros le decimos, fíjate que algunos han dicho, mira, porque es que hay que desbloquear algunos recursos que están en el exterior. Y yo creo que el, el, el tema de las sanciones, ¿no? Puede discutirse y decirse si se levantan o no, no, no tenemos problema por eso. Pero es que el problema es que se acaban de robar 3 mil millones de dólares y se estiman que son 21 mil millones de dólares que están desaparecidos de PDVS en menos de un año. Es decir, con eso hubiéramos reparado el 75% de todo el sistema eléctrico nacional ...con los que se robaron... Claro, ...se traen
1: equipos nuevos y demás... Entonces,
2: ...entonces estos señores de verdad lo que hacen es molestar a la ciudadanía... ...cuando afirman entonces de manera cínica y descarada... ...que hay que traer yo no sé qué cosa, que la sanción, que bloqueo... ...no, no, 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 no. nosotros ya no nos comemos esa coba, señor Maduro... ...nosotros tenemos claro qué es lo que está pasando en Venezuela... ...y en Venezuela está pasando que hay una ola de deficiencia... ...de un gobierno, un gobierno corrupto... ...que no les presta los servicios a los ciudadanos... ...y que nosotros lo que demandamos es sencillamente que nos resuelvan nuestros problemas y que no se roben más los recursos de los zulianos y de los venezolanos. Por aunado a eso, nos quitan el puente, el puerto, el aeropuerto, nos quitan los, los tributos, peajes. los peajes, eh, nos quitan el 72% del situado constitucional para poder mantener las gobernaciones y la alcaldía. Es decir, ha generado un caos este señor, no quiere al Zulia. Y por supuesto, eso es una cosa que es aberrante y para nosotros eh, seguimos luchando por la defensa del Zulia y por la libertad
1: de Venezuela. Eh, parece una, una paradoja, ¿no? Que ver que llegan barcos al puerto de La Guaira repletos de camionetas nuevas Toyota y carros último modelo y demás. Entonces parece una paradoja eso que el, haya por, dinero es para eso. No, no, eso es por el bloqueo. Ajá. Eso es por el bloqueo. <risa> el
2: cinismo de estos señores. De verdad que es un cinismo descarado. O sea, aquí hay bloqueo. Aquí en Venezuela no hay bloqueo porque si no no llegaran esas camionetas. Y no llegaran esos buques mm. Y no llegaran de verdad los alimentos Y está entrando y plata los... por, Chevron, por Chevron también Pero por supuesto, aquí lo que existe en Venezuela son sanciones Y eso sí existe sí. Hay sanciones tanto a algunas personalidades eh, Algunas personas como a algunas industrias ¿no, del el Estado, en este caso PDVSA, que sí está sancionado Pero la ineficiencia de estos señores ha deteriorado todo porque es que no me van a decir que el problema del sistema eléctrico en Venezuela es producto de las sanciones, cuando realmente lo que ocurre en Venezuela es que ha sido una falla de gerencia que ha afectado a todos y cada uno de nosotros. Mira, la, el problema eléctrico data desde aproximadamente el 2012 en el Zulia, y en el 2012 aquí no había ninguna sanción, por eso es que mienten descaradamente, Mienten cínicamente Entonces ahora todo el deterioro Lo están diciendo que es producto de las sanciones No, el problema que radica aquí Es que ha habido una mala gerencia Una mala eficiencia a la hora de ejecutar Una pérdida del personal técnico y profesional Que ha tenido que irse por la diáspora, Por la crisis humanitaria que vivimos nosotros Y que hemos tenido la pérdida De nuestros hermanos venezolanos y zulianos.
1: Vamos a la pausa, Eduardo, vamos a la pausa porque viene el avance nacional de Radio Fe y Alegría, pero al retorno seguimos entonces con este tema del, del caos eléctrico, se va a sumar el de la gasolina también, el de la calidad de los vehículos que se incendian en Maracaibo y por supuesto vamos a hablar también del tema político. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Continuamos con Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a las personas que se siguen comunicando a través del 0424-634-8306. Tenemos mensajes, me dice nuestra productora, que tenemos mensajes que la gente ya está escuchando el programa. Buenos días, aquí en Santa Fe está, cuando, eh, en Santa Fe... ¿Hasta cuándo el gobierno permite que las empresas telefónicas aumenten casi, todo, casi todos los meses las tarifas y dónde queda la protección de los bonos? Porque aquí no hay salario, dice el señor Alejandro Montiel, desde el sector Santa Fe. Bueno, y también lo del aumento del salario, este Eduardo, eh, saliéndonos un poquito de la tangente del, del caos eléctrico, también fue una burla para los trabajadores, ¿no? Que solamente se dieran estas bonificaciones indexadas y se aumentara un poquito el cestatique, pero el salario sigue estando igual. Yo creo que desde hace un año no se hace un aumento del salario desde marzo del 2022.
2: Mira, desde el 2013, Felipe, comienza la debacle en Venezuela con la caída del Producto Interno Bruto en Venezuela. Es decir, una crisis económica que comienza a deteriorar todo el sistema económico venezolano. Posteriormente, desde luego, a ese deterioro que es generalizado, deteriora lo que es el poder adquisitivo de los venezolanos. Y un salario hoy en día, pues está en 5 dólares. Es decir, y de un profesor universitario como nosotros, no superan los 20 dólares. De tal manera que ha existido un deterioro, constante por parte del gobierno de las malas políticas macroeconómicas que ha aplicado, producto de que hoy se ha convertido, este señor que dice llamarse hoy socialista y humanista, hoy se ha convertido en el neoliberal más salvaje del mundo. Oye bien, <risa> Maduro es el neoliberal más salvaje del mundo cuando anuncia que un incremento salarial y no le incrementa el salario. Es decir... Una cosa muy terrible, donde tradicionalmente aquí los trabajadores, los primeros de mayo, siempre estaban esperanzados para poder obtener un incremento salarial y poder mejorar sus condiciones de vida, porque antes con un salario mínimo tú podías vivir, comprar tu cesta básica, a eh, ojo, podías hasta con tus aguinaldos o tus vacaciones ahorrar para comprar algún ser del hogar o ahorrar para poder sencillamente adquirir un pago de tu vivienda. Hoy no existe nada de eso. El deterioro ha sido generalizado por parte de los salarios. Viene entonces bajo la figura de decir, primero que el dólar era un dólar criminal, después que era asesino y después que estaba acabando con todo. Y entonces ahora dice, bueno, anuncio un bono de 30 dólares y otro bonito de es 40 dólares. es decir, viene entonces con la demagogia vulnerando el derecho constitucional en el artículo 97 de que todo 91, perdón, de que todo venezolano tiene el derecho a tener un salario digno y que garantice la cesta básica, mm. vulnera ese mandato constitucional, pero además traiciona al quien vive constantemente mencionando es decir, a Hugo Chávez que promulgó una ley en el 2012, que es la ley orgánica del trabajo, donde dignifica a los trabajadores, y este señor lo, no los dignifica, los arruina, los hace morir de hambre lamentablemente tenemos que ver cómo nuestra familia en la diáspora salen constantemente de nuestro país buscando la esperanza y el futuro en otra nación y que lamentablemente muchos de ellos han, han conseguido la pérdida de su vida producto del deterioro de la economía venezolana por la mala gerencia por la mala administración, por el mal gobierno que ha hecho Maduro y no se da cuenta que tenemos que ir es a un proceso electoral que permita que nosotros acabemos definitivamente a través del voto con esta situación agravante que nosotros los venezolanos hoy tenemos. Por eso exigimos que el salario se reivindique, salario mínimo de un trabajador, la cesta básica está por encima de los 400 dólares y por eso exigimos que realmente tengamos el salario digno que se merece todo
1: trabajador en Venezuela. Y por eso muchos, muchos de los que hoy no están ya perdieron también la vida en, en los lamentables hechos que ocurrieron en Texas, ¿no? Pero no solamente en Texas, también lo que ocurrió en México. Entonces a mí me causa, me causa mucha curiosidad porque el Ejecutivo se preocupa y le exige una explicación al gobierno norteamericano de lo que ocurrió en Texas, pero lo que ocurrió en México, donde se quemaron también venezolanos en una celda. ¡Los quemaron! porque Ajá. se
2: vio en los videos claramente que los dejaron quemar y que nadie hizo una investigación y que el gobierno nacional no reclamó mm. que lamentablemente los tenían además como unos delincuentes allí lo que eran eran venezolanos que salieron a buscar el futuro y el porvenir que no existe aquí en Venezuela por eso que nosotros mm. decimos y de verdad lo decimos con de manera muy responsable vamos a continuar aquí la lucha por la recuperación de la democracia de la libertad y de la institucionalidad en Venezuela para que no sigan sufriendo nuestro pueblo para que nuestra familia no salgan por el Darién y desaparezcan para que nuestra familia salgan por el Darién y mueran para que nuestras familias salgan a otro país y lamentablemente sufran lo que hoy están sufriendo también allá, porque es muy lamentable para, para todos y cada uno de nosotros que los venezolanos estén hoy más de 7 millones, casi 8 millones de hermanos eh, compatriotas venezolanos estén hoy sufriendo producto de la diáspora, de una mala política gubernamental. Estos señores entonces vienen a decir que la responsabilidad es de otros. Tú eres el principal responsable, Maduro. ...tú eres el que has acabado con el poder adquisitivo... ...tú eres... ...fíjate que aquí nosotros el 21 sacamos el destructor del Zulia... ...pero tú eres el destructor de Venezuela... Tú acabaste con la institucionalidad y con todas las instituciones de nuestro Estado. Tú acabaste con los sueños de los jóvenes de seguir estudiando y progresando en este país. Tú acabaste con el poder adquisitivo. Tú acabaste con los sueños y esperanza de millones de venezolanos de tener una Venezuela de progreso, de desarrollo y de bienestar para todos. De tal manera que, por supuesto, en torno a eso, deja el cinismo. Y de verdad asume la responsabilidad Que tú eres el responsable de lo que hoy les ha pasado Con la vida de los venezolanos Que han muerto producto del desastre Que has ocasionado en nuestro país Y esa es la gran verdad que nosotros hoy le decimos A Venezuela y, al, y en este caso Al Zulia y al mundo Porque realmente debemos de decir la verdad Pase lo que pase Nosotros vamos a ir con un candidato unitario Y te vamos a derrotar el próximo año Pon la fecha, la estamos esperando A lo que la pongan vamos a ir para allá
1: Eduardo, eh, menos mal que las colas bajaron en San Francisco y en Maracaibo, las colas de la gasolina, pero, pero, ¿en la, el Zulia no? la, pero en el Zulia completo no, en el Zulia completo no, el problema de la gasolina es un problema eh, parecido al eléctrico, porque mira, se, se suma con el eléctrico, con la ola de calor, con la crisis que viven los venezolanos y ahora... Estos carros que han comenzado a incendiarse, se salvan un poquito los que son carburados, los que son carros más antiguos, más viejitos, porque bueno, a esos les cambian las bujías y ya, pero los carros nuevos que llevan la pila dentro del filtro de la gasolina que hace contacto, hace esa chispa por ese aditivo que le falta. A la Quizás al combustible y está generando. Anoche mismo se quemó una camioneta ahí en la gopista en la circunvalación número uno. ¿Siguen ocurriendo estos accidentes? Mira, eso es producto de que acabaron con la industria petrolera. Hoy nosotros no producimos
2: ni 700 mil barriles diarios y producíamos 3 millones de barriles diarios. Pero además acabaron con la refinería. Esa es la verdad. El mantenimiento que tenían que hacerse anualmente a las refinerías de nuestro país no se los hicieron. En, segun, en tercer lugar. Pues están procesando, lo poco que se está procesando de combustible en el país lo están procesando sin colocarle los aditivos necesarios para que pueda hacer buena combustión el combustible, es decir, que no tiene el octanaje requerido para que un vehículo funcione bien no solamente que están dañando las pilas de las bombas de gasolina, es que están dañándole los motores a los mm. vehículos y ese es un daño patrimonial que le hace el Estado porque no nos está regalando la gasolina, Maduro nos está cobrando a precio internacional y la gasolina más cara. Y cuando se pone escasa, se pone entre un dólar y dos dólares, es decir, el litro. Y tú la estás cobrando a 0.50 dólares el litro. Cuando tú te vas a, a, a lo que se vende de manera internacional, que es el galón, uh -huh. el galón te está por encima de los dos dólares. Estamos pagando la gasolina a precio internacional. La peor, sin un servicio, sin una control de calidad eficiente no para nosotros los ciudadanos. De esta manera que es una falta de irresponsabilidad de estos señores que pueden ocasionarle y gracias a Dios no han ocasionado, ha ocasionado pérdidas materiales, pero pueden ocasionarle la pérdida de la vida a cualquiera de nosotros los ciudadanos, que sea es. nuestro vehículo, producto de un octanaje que no, un combustible que no le han puesto el octanaje requerido para poder funcionar. De esta manera que es un deterioro constante y que las colas, fíjate, las colas en el sur del lado, yo tuve la oportunidad, Felipe, de Ajá. recorrer el sur del lago la semana pasada. Estuve en Colón, en en Catatumbo, en Francisco, Javier Purgar, y por supuesto me fui por toda la Panamericana y retorné por la Machique de Perijá El deterioro total, esas autopistas le quitaron la competencia a las gobernaciones, a esas carreteras, entonces le quitaron los peajes y están destrozadas, o sea, pero destrozadas. Cobran los peajes, le incrementaron el 270% a los peajes y no arreglan las vialidades, es decir, un deterioro absoluto. Pero no conforme con eso, fíjate, las colas están en la costa oriental del lago, en el sur del lago y lo que es más chica y perija hasta llegar mermó en Maracaibo y San Francisco las colas la semana pasada pero tuvimos tres semanas también uh -huh, por el tema cola. del combustible es decir, una ineficiencia, un sufrimiento constante que nos ponen a nosotros los zulianos y nosotros le exigimos de verdad, respeto a nosotros los zulianos, le exigimos que cumplan con las normas requeridas para, para procesar un combustible y le exigimos que no nos roben más porque nos está robando, Maduro, cuando cobras a precio internacional la gasolina y nos dan un combustible ineficiente, nos está robando al pueblo zuliano, al pueblo venezolano, de tal manera que nosotros exigimos que nos den el combustible necesario y que acaben con las colas y que exista una distribución eficiente a través de, de PdSA.
1: Vamos a la pausa, vamos a la pausa y al retorno vamos a hablar del tema de las primarias, de política, a ver cómo se está organizando el movimiento Zulia Humana acá en el Zulia, ¿Y cómo van esas reuniones de cara a estas elecciones primarias? Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. sintonía de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1fm con todas las voces
1: vivimos momentos de cambio en la tecnología instante escríbenos al correo frecuencia noticias ve gmail.com o comunícate por los teléfonos 0424 24 6 66 7 o 0424-634-8306. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias en este último segmento de nuestro programa del día de hoy. Gracias a todas las personas que han participado a través de nuestra línea, el 0424-634-8306 y a través también de nuestras redes sociales. Eh, tenemos mensajes, saludos y bendecido martes aquí en la urbanización El Naranjal. Cambiaron el horario de ración de patria. El nocturno, del nocturno pasamos al vespertino de 2 de la tarde hasta que Corpoelec quiera Total, el calor sofocante y el servicio eléctrico es pésimo, dice el señor Saúl Balbuena de El Naranjal, dime Eduardo
2: Tenemos que volver a ese tema Felipe claro permiso, claro claro ¿verdad? porque es un tema que agobia y atormenta y es el sufrimiento de los julianos El, el Pero, tema o sea, eléctrico, claro el que son sí Son tan irresponsables oye en Corpoelec que saben que tienen un razonamiento de electricidad y no nos informan para poder planificarnos nosotros los Zulianos. Porque si te, a ti te informan, porque bueno, eh, hay dificultades, porque no tienen cómo producir la energía, porque no le han dado mantenimiento por todo lo que hicieron, por el deterioro que hicieron en mm. Corpolet, pues informan, a, si informan a la ciudadanía, mira, a partir de tal hora tú no vas a tener electricidad, cada uno de nosotros nos programamos, pero nos queman los artefactos eléctricos. Mira, una de las grandes diferencias que yo tuve con el gobierno anterior fue porque nosotros hicimos una ley para la, protección del uso, para la protección de los materiales estratégicos, cuando se estaban robando los cables, ¿te acuerdas? Sí, yo en recuerdo, la, yo en recuerdo. En aquel entonces, pero y el uso racional y eficiente de la electricidad. Y nosotros colocamos un artículo en esa ley, que la aprobamos por unanimidad en ese momento, que era que tenía que indemnizársele a los usuarios, corpolec los artefactos que le quemaran, producto de las fluctuaciones o producto del mal servicio. Pues, eso fue un... Eh, una traición a la patria Lo que yo hice El mandato Cumplir el mandato Constitucional Porque entonces motas Domínguez Por el cual pedimos Nosotros en ese momento La destitución Y a la semana Lo destituyeron Pues era uno de los ministros Que creía que le teníamos miedo Aquí en el Zulia Nosotros le tenemos miedo Aquí solamente a Dios Porque Dios es el que nos trae Y Dios es el que nos quita pero a ninguno de esos funcionarios nosotros le tenemos miedo, ¿vale? Porque hay que exigirle a nosotros como Zulianos la defensa de lo que es nosotros el Zulia. Y nosotros nos hemos convertido en la defensa de los Zulianos, en lo que es para nosotros Zulia humana defender al Zulia.
1: Y eso que el ministro de Energía Eléctrica es Zuliano.
2: Pero por supuesto, y aquí le decimos, es cabimense, uh -huh. le pedimos, señor ministro, usted resuelva el problema eléctrico, pero no nos vengan a decir que es por culpa del bloqueo, por favor. Por favor, porque esa retórica y ese discurso rayado, ya al pueblo zuliano no se lo cala. Uh, porque antes era la petaca, si no era la petaca, la era iguana. La, la iguana. Que el sol estaba más cerca del Zulia, una cosa loca, de eso lo estaban ahí. De verdad, <risa> sí. una cosa loca, terrible. Pero bueno, ahora que no nos vengan a decir que siguen con la misma retórica del discurso, ah, porque llegaron a decir que había un... Un extraterrestre que había llegado y que lo enviaron yo no sé qué cosa. De que los gringos, el, el saboteo satelital, todos esos inventos. Drones y demás. Todos todo esos inventos absurdos, producto de que hay una ineficiencia un infantil. Desde,
1: desde el Consejo Legislativo se está discutiendo tanto el tema eléctrico, me imagino yo, como lo que está pasando con la gasolina. ¿Qué se ha discutido en el Consejo Eléctrico sí, en cada uno de mira, estos? Hay temas? dos
2: comisiones que están presididas por unos compañeros. Eh, ambas comisiones son distintos compañeros que la están presidiendo Caldera sé que está en el combustible eh, porque es una situación que estamos discutiendo con la gente de Corpole para la distribución pero además por el tema de que fíjate, te están cobrando un servicio que no te lo están prestando eficientemente la distribución, un problema de distribución, pero a la vez de producción eficiente del combustible Es un tema que se está discutiendo también con una comisión creada Con las instituciones competentes uh -huh. en esta área A los efectos de poder analizar qué es lo que está pasando y, y también incluimos a sectores expertos en esta materia del Colegio de Ingenieros A los efectos de que se determine con precisión qué es lo que está pasando con los vehículos Porque están explotando, ¿no? Uh -huh. Y eso es un gravísimo puede Y eso no lo paga pero, nadie, eso es una pérdida pero, Debería de pagarlo el Estado Con una constitución que nosotros tenemos Que por supuesto estos señores nos cumplen Pues debería el Estado indemnizar Y cancelarle los daños que le causa Pero aquí no hay Estado de Derecho Tenemos que recuperar la democracia La institucionalidad y el Estado de Derecho Igualmente se tiene una comisión Para el tema de los asuntos eléctricos Y nosotros le decimos No nos venga con el discurso De que si no, que si están unos recursos bloqueados O no, no Nosotros necesitamos que ustedes no se roben los recursos y los inviertan en las instituciones eficientemente, en este caso Corpolet, a los efectos de que podamos tener un servicio digno.
1: Ahora, pasemos al tema político, porque ya nos quedan ya eh, pocos minutos, ¿no? ya son las 11 y 53 minutos de la mañana. Entonces, bueno, nos quedan unos pocos minutos para hablar sobre el tema político, cómo se está trabajando, cómo se está manejando el tema de las primarias. Sabemos que ya la comisión electoral, en este caso de primarias, ya, ya tiene su directiva, ya comenzaron a, a hacer el juego. Pero cómo, cómo se prepara el, movi el movimiento político Zulia Humana para afrontar esta... esta esta decisión tan importante para los venezolanos, tanto los que están aquí como los que están afuera, bueno, si es que los que están afuera van a poder participar, pero hay dos pensamientos, uno que están a favor del Consejo, de, del Consejo Nacional Electoral y otros como el Movimiento 20 Venezuela que, está, que no está de acuerdo que participe el Consejo Nacional Electoral, mucha gente dice, pero bueno, ¿por qué? Si es el mismo Consejo Nacional que va a participar en el tema electoral para el año 2024, ¿Cómo, ¿cuál es el criterio de Zulia Humana respecto a esto?
2: Fíjate, Felipe, lo primero que debo decirte, Zulio Mana, pertenece tanto al Frente Amplio como a la Plataforma Unitaria eh, que existe hoy en Venezuela. ¿no? Y en el caso del Estado Zulia, estamos como miembro de la Plataforma Unitaria. Estuvimos, eh, hemos tenido varias reuniones, por cierto, hoy tendremos una reunión, eh, lo, me permito hacerlo públicamente, con la Comisión, con la Junta electoral regional, porque uh -huh. Zulia Humana está presentando una propuesta que quiere elevarla ante la plataforma unitaria también para que sea asumida por todos, que le hemos llamado eh, dentro del marco del reglamento de las primarias o las primarias para volver a creer, así lo llamamos. Es decir, que el ciudadano vuelva a creer en que su voto es el que vale, en que su voto es necesario, en que puede decidir en que realmente el venezolano es el que decide y puede hacerlo a través de las primarias. Para eso nosotros estamos trabajando, respetando lo que eh, ha sido un trabajo arduo que ha venido realizando mm. también tanto la Plataforma Unitaria como la Comisión Nacional Electoral, que ha sacado recientemente seis reglamentos además del reglamento de funcionamiento de las comisiones, los reglamentos de las juntas electorales, recientemente en el día de ayer, publicaron ya los reglamentos de totalización, es decir cómo se va a totalizar el tema de los, de los votos en las primarias y aquí aspiramos nosotros que se llegue a un acuerdo y un entendimiento con el Consejo Nacional Electoral, lo que pasa es que el Consejo Nacional Electoral no quiere el gobierno porque es más duro que en el control del Consejo Nacional mm. Electoral no quiere que hagamos las primarias con el Consejo Nacional Electoral Eso son <risa> es los primeros que no quiere maduro Porque sabe que el proceso automatizado es mucho más rápido y mucho más sencillo. Pero nos están poniendo condiciones que no están en el marco de la ley y que nosotros les estamos exigiendo que eso es un proceso interno y que debe de regirse por las normas internas que tenemos nosotros y que nosotros si vamos al CNE, cuando vayamos a las elecciones ya nacionales, nos regiremos por las leyes orgánicas correspondientes. De esta manera que quieren ponernos condiciones allí, que nosotros les estamos haciendo observaciones. Pero también se hizo el reglamento de los testigos. Es decir, que salió ya de la plataforma unitaria. Igualmente, mira, el reglamento para el voto en el exterior, ¿cómo van a votar los que están en el exterior, en las uh -huh. primarias? Es decir, que van a poder votar en este proceso interno y que vamos a hacer un registro a los efectos que nos sirvan de información para saber dónde están ubicados los millones de venezolanos, que son aproximadamente 4.600.000 venezolanos que pueden votar. Es decir, están 7 millones y tanto afuera, pero 4 millones pueden votar, claro. están inscritos en el registro electoral. De tal manera que ahí se va permitir poder darse a conocer todo este procedimiento y un reglamento también que salió sobre los actos electorales que está allí y el reglamento de las postulaciones, es decir se van a hacer el proceso de postulaciones de los candidatos y una vez que se postule también se va a dar a conocer un compromiso que deben de firmar no solamente los requisitos que deben reunir los precandidatos sino eh, a, la, a la primaria, sino también la firma de un acuerdo de no agresión y de respetar la decisión, porque vamos a ir con un solo candidato de la unidad y vamos a prepararnos, porque lo que estamos es esperando la fecha que se fije desde Miraflores, porque al final no es el CNE que la firme, la firme Miraflores es. en esta dictadura que tenemos aquí nosotros, discúlpame el término, pero es así, porque es que lo decide y lo controla todo allí, eh, desde luego estando... Eh, presente con la fecha sabemos que tenemos nuestro candidato preparado Y un
1: reglamento de propaganda ¿Cuál es el candidato de Solomana?
2: Nosotros no hemos decidido no todavía decidido. Estamos discutiendo ahorita, estamos esperando también el proceso de postulación En los próximos días, eh, lo que sí hemos decidido son dos cosas Primero que vamos, apoyamos las primarias mm. Como un instrumento para el, lo que hemos llamado nosotros Las primarias para nosotros es el consenso El consenso de los venezolanos que va a decidir quién es el candidato unitario el segundo lugar es que vamos a participar en las primarias. Y en tercer lugar, estamos esperando entonces porque estamos discutiendo a quién vamos a apoyar como candidato a las primarias. anunciaremos al Zulia a los efectos de respaldar uno de los candidatos. Pero al final, quien gane, hay otra decisión firme por parte de Zulia Humán, De que el que gane lo vamos a respaldar y lo vamos a apoyar porque va a ser el, no solamente el candidato, el que salga electo el 22 de octubre como candidato de la unidad es el próximo presidente de la república Porque estamos convencidos que el pueblo venezolano saldrá masivamente en un 80% contra Maduro De esta manera que estamos trabajando en la plataforma unitaria, estamos en esta promoción Vamos a presentar esta propuesta de, eh, para volver a creer eh, a la junta electoral y poderla en funcionamiento para que podamos hacer los multiplicadores y los conversatorios y promover las primarias en las barriadas, en las parroquias, en los municipios de todo el Estado Zulia como Zulia Humana.
1: Bueno Eduardo, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. gracias por haber estado aquí en el programa.
2: Y gracias a ti de verdad por esta oportunidad y permitirnos desde aquí darle un saludo a todo nuestro pueblo zuliano y pueblo venezolano que escuchan a través de estas ondas. Eh, radiales que transmiten y que por supuesto nos da la tremenda satisfacción de que seguimos luchando y trabajando por una Venezuela que vamos a construirla de progreso y de bienestar para todos los venezolanos y para que regresen ¿saben qué?
1: Nuestra familia nuestros hijos. Así es. Bueno, <risa> muchísimas gracias al legislador Eduardo Labrador legislador del Consejo Legislativo del Estado Zulia y dirigente político del Movimiento Zulia Humana. Bueno, hasta aquí esta Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager Joanna Barbosa, su CNP 16.911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Acosta, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López, mi certificado, el 28.108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571, productor nacional independiente, 30.594. Nos escuchamos mañana. Con el favor de Dios y María Santísima. Pasen todos un feliz y bendecido día. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69.